Bonjour à tous, bonne fête du déménagement ce 1er juillet. Aujourd'hui, sujet spécial lié au 1er juillet, nous allons recevoir Véronique Laflamme de la Frappru pour discuter de la crise de logement actuelle au Québec. Notre invitée du jour, c'est Véronique Laflamme, une habituée des émissions de l'été dernier pour discuter de la crise de logement et discuter des nombreuses pénuries qui sont en cours. Pénuries qui se sont empirées, crise qui s'est empirée. Véronique Laflamme, coordonnatrice et porte-parole de la Frappru. Bonjour Madame Laflamme. Oui, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Avec vous, nous allons donc parler de cette crise de logement qui continue de plus belle cette année. Nous nous étions quittés l'année dernière pensant que cette crise se calmerait. Il n'en est rien. Les réformes attendues comme celle au Code civil pour tenter de limiter différents stratagèmes de hausse et d'éviction ne sont pas venues. Est-ce que la situation est pire que l'an dernier euh, si on regarde à la grandeur euh, de la province, oui, euh, la situation est pire. Le taux d'inoccupation a baissé dans plusieurs régions, là où le taux est plus élevé à Montréal. C'est mmh. un cas plutôt exceptionnel. Les prix euh, continuent d'exploser. La spéculation immobilière fait des ravages et les logements disponibles sont beaucoup trop chers pour mmh. la capacité de payer des ménages locataires. C'est ça, cette capacité de payer qui, en plus, est en heurté par l'inflation, heurté par cette hausse, par ces hausses de coûts générales qu'on le voit en ce moment. On se, on se, si on connaît un peu les questions de logement, on sait que souvent les hausses sont assez limitées, autour de 4-5% de loyer. On essaie de limiter ça. Normalement, c'est les règles du tribunal de logement environ. Et un article du JDM hier, de, hier en date de dimanche, la mission est enregistrée ce lundi. Un article du JDM de cette semaine indiquait donc que la hausse de loyer va bien au-delà de ces 4 à 5% et, et est à plus de 9%, une hausse des loyers qui est difficilement abordable pour de nombreux ménages, même des ménages de classe moyenne. Est-ce que la question qui vient, c'est est-ce que les garde-fous, tels que le tribunal de jugement, tels que les différentes règles, entre guillemets, qui existent en ce moment, est-ce que ces derniers, ces derniers garde-fous ne sont plus suffisants les garde-fous sont, sont totalement insuffisants euh, dans la situation actuelle où, avec la rareté de logement locatif qui met beaucoup mmh. de pression avec la spéculation immobilière, la financiarisation du logement. Mmh. Euh, le, le, les, les locataires, finalement, n'ont pas le gros bout du bâton et ont souvent peur de euh, faire valoir de, leur droit de refuser mmh, des hausses abusives de loyer. Il y a des hausses abusives qui se, qui se produisent au changement de locataire. La section G, même si obligatoire, mmh. euh, est trop peu souvent remplie. Le gouvernement refuse de mettre en place un registre public des baux pour pallier à ce problème et les logements neufs aussi qui se construisent contribuent à cette autre rapide du coût, loyer, du coût mmh. des loyers, à cette inflation. Donc, il faut voir dans la région montréalaise, il y a un boom immobilier, ce n'est pas qu'il ne se construit pas de logements, les logements construits, sont beaucoup trop chers. C'est ça, ils sont beaucoup trop chers et même la part de logements sociaux n'est pas suffisante et, et encore faudrait que ces logements sociaux se fassent. On le voit par exemple plusieurs sorties dernièrement, la presse qui sort un article expliquant qu'une mésentente, des mésententes entre le gouvernement fédéral et le gouvernement, les gouvernements fédéraux et provinciaux font que 7000 logements sociaux sont en attente d'être construits, ils devaient être construits cette année, ils sont en attente depuis 2017, ça aurait fait 7000 logements qui auraient pu permettre à des familles à faible ou à moyen revenu de pouvoir emménager. On voit aussi des différentes gentrifications qui s'accélèrent. Les éléments sont là pour pouvoir peut-être aider à limiter la hausse, mais en fait, ils sont là, mais on ne les utilise pas. Euh, pas du tout. Et c'est vraiment scandaleux. Mmh. On a vu venir le problème. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut lancer un grand chantier de logements sociaux, mmh. avoir aussi des annonces sur plusieurs années. Or, actuellement, non seulement le gouvernement, depuis quatre ans, n'a investi que pour la construction de 500 nouveaux logements sociaux pour tout le Québec, mais mmh. en plus, les logements qui sont des milliers qui sont promis depuis plusieurs années, mmh. euh, que la CAQ s'était engagée à livrer, on parle de 15 000 ouais. logements au Québec, et eh bien c'est le tiers seulement qui aurait Totalement. effectivement été livré durant quatre ans. À Montréal, actuellement, il y a des projets dans Ville-Marie, dans Parc-Extension, euh, dans Côte-des-Neiges, 
qui, qui pourrait euh, démarrer rapidement, mais le, le financement est insuffisant et les fonds prévus dans le dernier budget pour permettre à ces projets dans le programme Axélogie d'enfin de, euh, voir le jour mmh. euh, empêchent finalement ces projets dont on aurait besoin maintenant finalement d'aller de l'avant. Totalement. Et donc, les éléments pour limiter cette hausse aussi à côté au niveau des hausses de loyer, par exemple, pour qu'on retourne sur cette hausse de loyer, comme on avait différents registres qui, a été, qui, qui ont été faits, comme celle par la ville de Montréal, mais ces registres, la ville de Montréal même, ils ne sont pas assez suffisants. Il faut une réforme, par exemple, la clause F, la réforme n'est pas venue. Donc, il y a des éléments qu'on sait qu'il faut faire et ces éléments ne sont pas faits. L'année dernière, je me souviens, je vous avais posé une question, c'était, est-ce que vous pensez que le gouvernement en place est plutôt du côté des propriétaires Du côté des propriétaires, on a Hans Brouillette de la Corpique qui, année après année, nie la crise et explique plutôt que c'est la faute des personnes qui ne font pas assez d'efforts pour suivre le coup de l'inflation. Est-ce qu'on a un peu perdu les pédales et le suivi de cette crise pour raisons corporatives ben, en fait, euh, d'abord, M. Brouillette ne travaille plus à la Corpique, ah, Corpique il ouais. travaille maintenant à la ville de, la... Ah, oui, <rire> la ville de Longueuil. Ouais. Euh, mais euh, euh, effectivement, euh, c'est très clair que le gouvernement euh, caquiste finalement un parti pris pour les propriétaires, pour les investisseurs, parce que sinon, euh, ce serait c'est autrement, c'est extrêmement difficile de s'expliquer ce refus d'agir euh, ouais. de façon structurante au niveau des hausses de loyers, au niveau, par exemple, de la section F, mmh. au niveau des évictions abusives. Mmh. Les solutions sont connues. Il y a un projet de loi qui a été déposé juste fin, avant la fin de la, de la session parlementaire. Et ça aurait été une occasion en or d'amener les modifications législatives, notamment au Code civil. Et il et, n'y et, et avait rien. Alors, Finalement, euh, il y a eu même un blocage dans le comité qui devait faire poser le projet au vote dans les dernières minutes de la session et le blocage a été fait par la CAQ et finalement le, le projet n'a pas été déposé au vote et a été abordonné à la fin de la session donc il y a, il y a des... Non, c'est pas tout à fait si, ça concernant ça, si la clause souviens. F Oui, concernant la clause F Non, non, pas du tout, c'est les libéraux, les libéraux oui, voilà. euh, C'est les libéraux qui euh, ont demandé de retirer euh, le, le, la partie du projet de loi finalement qui visait à faire passer de 5 à 3 ans le nombre d'années oui, euh, pour lesquelles dans le fond on ne pouvait pas... Euh, euh, bah, pour lesquels on ne peut pas refuser une hausse de loyer. Il faut mmh. dire que sur le fond, euh, le projet de loi était clairement insuffisant parce que de baisser mmh. à 5, de 5 à 3 ans, c'était euh, vraiment un coup d'épée dans l'eau, mais mmh. on voit quand même que <rire> même ce petit... Oui, ce même le coup d'épée dans l'eau était trop pour certains. C'est ça. Et au niveau, donc, au niveau, Hans Brouillette aussi, ouais, j'avais mal, mal, mal lu les notes, mais c'est vrai qu'il est, est passé à la ville de Longueuil présentement. Mais donc, au niveau de toutes ces questions-là, on se retrouve donc un nombre de personnes assez important qui risquent de se retrouver sans toit cette année dans la grande région de Montréal. Mais de plus en plus, on a pu le voir dans les différents articles et dans les différents reportages qui ont eu lieu dans les dernières semaines, c'est que ces questions de personnes à risque de se retrouver sans toit se retrouvent aussi en région. On a pu le voir avec la ville de Grande-Bie où le taux d'inoccupation est proche des moins de 3%. On peut le voir avec la ville de Sherbrooke, on peut le voir avec Québec. Donc cette crise qui se diffuse à l'entièreté de la province, et ça, ça, donc c'est là où elle devient de plus en plus incontrôlable. Oui, la, la, la crise qui avant était davantage en fait la, la crise, la pointe de l'iceberg de cette crise du logement qui était visible autour de la journée du déménagement davantage mmh. dans les grandes villes atteint maintenant plusieurs municipalités et on s'attend là euh, pour l'instant à, à des centaines de ménages locataires qui n'auront pas réussi à signer un nouveau bail le 1er juillet, à tout le moins qui aujourd'hui sont toujours en recherche de logement. Oui, ok, donc, a, donc vous avez combien au niveau des chiffres sur la province? Est-ce qu'on est sur beaucoup de personnes? Oui, on va faire un bilan le 2 juillet, mais je peux ouais. vous dire que pour l'instant, euh, on les compte là, euh, on les compte euh, en, en centaines des ménages locataires qui sont toujours en recherche de logement à quelques jours du 1er juillet. Comment ça se fait que cette crise a pu atteindre aussi fortement les endroits hors de Montréal? Parce qu'on 
avait un peu eu vent de voir que ce phénomène d'embourgeoisement, de gentrification et de hausse des loyers du fait des différentes arrivées, de différentes constructions euh, en, se passait en banlieue, mais hors de Montréal, de manière aussi forte, quelque chose qu'on n'a pas pu voir ou qu'on n'a pas voulu voir dans les dernières années, alors que les chiffres indiquaient que là aussi, ça commençait à s'étendre. Mais la, la, ce qui explique la situation, c'est d'abord la rareté de logements locatifs qui touchent maintenant la majorité des municipalités du Québec. C'est sûr que les raisons de cette rareté changent d'une région à l'autre. Si on, on pense à la Gaspésie, à la Côte-Nord, à la Bitibi, euh, c'est souvent lié au développement économique. Bon, il faut voir aussi que la pandémie euh, et le tourisme, finalement, étaient région qui a été plus important, ont probablement contribué à la, à, 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 à la perte de logements locatifs qui se sont retrouvés notamment sur Airbnb. Totalement. Euh, et, 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 et cette rareté, accompagnée d'une spéculation immobilière ouais. qui était plus présente ailleurs, avant à Montréal et dans les autres grandes villes, qui va maintenant en région, euh, accompagnée de la financiarisation également. Mmh. Pour, ce qu'on voit, c'est des compagnies qui viennent d'autres villes, d'autres provinces, qui achètent des immeubles qui sont encore jugés moins chers qu'ailleurs ouais. dans certaines régions et qui veulent remettre, entre guillemets, les logements au prix du marché, les autres plus chers, faire plus de profit et qui pratiquent ces évictions frauduleuses qu'on voyait davantage euh, à Montréal, et notamment qui, auparavant. Qui, qui s'utilisent aussi de ces appartements comme des actions. Et donc, on en retourne avec cette question d'Airbnb. On a pu voir dernièrement le, le, les différents financements, différentes subventions, par exemple, au roi d'Airbnb, tel que le journal de Montréal titrait il y a environ deux semaines. Et au-delà d'Airbnb, des différentes entourloupes. Est-ce que ça, on doit y voir aussi comme des moteurs à la crise et de voir un peu le gouvernement, malgré différentes informations qui sortent sur le fonctionnement de ces entreprises, voir le gouvernement leur donner des subventions, des aides gouvernementales et dire ensuite que les, les, les éléments locatifs, ce n'est pas la majorité de leur business, alors que les preuves montrent que ce sont la majorité du business. Est-ce que c'est problématique de voir le gouvernement agir ainsi c'est sûr qu'encore une fois, le jupon dépasse et on ça. voit que le gouvernement pense toujours à des occasions d'affaires, à mm. des investissements, au développement économique avant de penser aux conséquences sociales de mm. choix politiques. Et c'est là où le bas blesse. On, on ne pense pas d'abord en priorité euh, quand on prend des décisions actuellement à l'impact sur les ménages locataires. Mm. Et ça se voit aussi, comme je le disais, dans certaines régions mm. où le flying fly-out, par exemple, Totalement. va contribuer à la crise du logement, à la hausse des coûts. Mm. Alors, euh, il faut que ça change. Mm. Il faut penser aux impacts sociaux, finalement, de décisions ouais. économiques avant d'aller de, de l'avant. Et on en revient, donc, avec ces questions de crise de logement, qui est crise d'inoccupation, mais crise d'abordabilité, ce qui fait que de nombreuses ressources doivent être mises disponibles pour les personnes à risque de se retrouver à la rue. Le 1er juillet, des personnes à risque de ne pas pouvoir payer les hausses de loyer qui leur sont apposées. Quelles sont les ressources, par exemple, que vous, à la Frappru, vous proposez C'est un peu la question qui revient chaque année, mais qui est de plus en plus importante, étant donné la hausse de la crise. Mais on ne se sortira pas des mesures d'aide structurantes. Ça prend mmh. le filet social, et le filet social en habitation, il est troué. Mmh. Euh, il faut attendre des mois pour avoir accès à un logement social. Ce n'est pas normal dans une société riche comme la nôtre. Mmh. À très, très court terme, il faut appeler euh, les services d'aide d'urgence mis en place par les municipalités. Mmh. À Montréal, il faut contacter le 311. Euh, et pour les gens d'autres de, 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 municipalités du Grand Montréal, il faut contacter l'Office municipal d'habitation ou le service d'aide mis en place par sa municipalité. Mmh. Et si les gens n'obtiennent pas l'aide nécessaire, mmh. ils doivent alors nous contacter pour qu'on puisse faire des pressions afin que tout le monde soit aidé Totalement. adéquatement 
et, et, que, et, que, et que finalement, on ne contribue pas à augmenter encore une fois l'itinérance cachée. Et aussi peut-être faire pression un peu plus sur les politiques et les, nos députés pour qu'ils puissent prendre en compte cette question de plus en plus importante de cette crise du logement qui explose de plus en plus année après année. Merci beaucoup Madame Laflamme d'avoir participé à l'entrevue ce midi. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de la Frappru et que vous êtes énormément occupée en ce moment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions ce midi. Ça fait plaisir, merci de votre intérêt. Merci à vous, au revoir. Au revoir. C'est tout pour Questions d'actualité format estimale de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Encore une fois, bonne fête du déménagement à tous et bon 1er juillet. Bon 1er juillet chargé si vous déménagez aujourd'hui. Bonne fête à tous, passez une bonne journée et à la semaine prochaine.